0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til. Tak. Vera, i dag der er jeg besøg af dig i den her udgave af Barbaras Breve. Vi er vendt tilbage efter en lang sommerferie, hvor jeg har været rundt i Danmark og snakket med alle mulige forskellige mennesker. Men det vi jo gør i det her program normalt, det er, at vi skriver og taler os tættere på nogle af de her store omvæltninger som livet har det mere at kaste os ud i. Fordi at vi konstant bevæger os og... En af de omvendninger, som de fleste af os kender, det er at flytte, flytte ind eller ud af relationer, eller det her med at flytte hjemmefra.
1: Det er jo derfor, jeg har besøgt dig. Vera, hvem er det, du skal skrive et til i dag? Jeg skal skrive et til mine forældre, øh, og til mit barndomshjem, øh, og til alle de ting, mine forældre har givet mig med på vejen.
0: Du flyttede hjemmefra 1. maj i år, altså omkring fire måneder siden, og faktisk midt i hele den her coronakrise, som vi står i i Danmark. Jeg har kommet til at tænke på,
1: hvordan, hvordan vil du beskrive dit barndomshjem? Jeg synes, at nogle af de ting, som jeg tænker tilbage på, det er, at der har været rigtig meget kærlighed. Det har været et hjem, hvor der altid har været åbne døre, også til alle mine venner og dem, jeg har haft lyst til at invitere indenfor. Der har været rigtig mange forskellige relationer, som jeg har opbygget i mit barndomshjem, som også har sat rigtig meget præg på, hvordan... Jeg tænker tilbage på det. Øhm, men alt, altså, så synes jeg, at det, det er kærlighed. <laughs> kærlighed, ja. Så det, er det noget af det, du gerne vil
0: ja. skrive til dem? Det vil jeg rigtig altså, sådan en, et form for afskedsbrev, men også et takkebrev. Hører det lidt til? Fakt, faktisk nok mest af alt et takkebrev, ja. Men du er også en ung kvinde på 21 år. Som skal lære at stå på egne ben, og jeg tænker også, at du har taget nogle kampe i dit barndomshjem.
1: Det har jeg i hvert fald. Der har været øh, en masse konflikter. Øhm, når man er når man er teenager, så er der jo rigtig mange ting, man ikke kan forstå, man ikke må. Øhm, og nu hvor jeg sidder og kigger tilbage på det, så kan jeg jo sagtens forstå, hvorfor at, øh, jeg ikke lige skulle have den nyeste telefon, eller at jeg ikke lige skulle øh, feste klokken fem, eller... Alle de der ting, som jo er bare er vildt nice at lave, når man var 13, ikke? Nu er der jo gået de her fire måneder siden, du flyttede hjemmefra. Føler du dig mere voksen? Ja. Øhm, jeg sidder faktisk nogle gange og snakker om, at det, nogle gange så popper der minder op på Snapchat jo. Og sidste år hvor jeg blev student, og så har vi siddet og snakker med mig og mine venner om, hvor meget der egentlig er sket på det år. Der var også rigtig mange af mine veninder, der har flyttet hjemmefra, og det, er jo, altså, det tror jeg faktisk har været noget af det største, Øh, skift for mig. Og noget, altså det er jo en meget sådan meget voldsom beslutning også. Og jeg tror, at den beslutning, der også gør, at man sådan får mere ansvar og frigør sig lidt og sådan noget. Hvordan har det været voldsomt? Det øhm, vil sige, at man ligesom altid har i baghovedet, at ens forældre står klar til at gribe en. Det ved jeg godt, de stadigvæk gør. Men nu er der ligesom lidt længere til det. Øhm, og jeg skal tage alle mine beslutninger selv, betale alle mine øh, egne regninger. Øhm, så på den måde, så er der ligesom lidt mere sådan... Det har været lidt øh, skræmmende, men det har også været spændende øhm, og ja og øhm, yeah. Det her program, der er vi jo meget glade for, sådan, den der
0: analoge måde at kommunikere med hinanden på. Jeg kommer til at tænke på, når man flytter, så får man jo også en ny adresse og... Du vil også begyndt at faktisk få brev selv. Kan du huske det første brev,
1: du har fået i din nye lejlighed? Ja, det har nok været en faktura for en, en wifi-regning, tror jeg. Um, så det var ikke helt sådan ophidsende? Nej, men det var alligevel lige sådan... Du ved, så skal man begynde at betale for wifi. Det kostede alligevel 249 kroner. Okay? <laughs> um, og det er bare de der små udgifter, sådan en ting, som man ikke tænker over. Um, der er wifi, så der er el og vand og... Um skal du starte på et studie her i år? Nej, jeg har ikke søgt ind endnu. Jeg er stadigvæk, det er så, jeg tager jo hul på mit andet sabbat over nu, ikke? Ja. Og så har du fundet to roomies på sådan en bolig. Ja.
0: Find min roomie side ja. lidt, eller ja. Tinder, eller hvad man... Ja,
1: det er faktisk, det beskriver det ret godt, sådan en bolig-tinder, vil jeg kalde det. Øhm, og det er smart. altså fordi, at der er jo rigtig mange, der står i samme situation som mig. Øh, det er rigtig dyrt at flytte fra. Øhm, især hvis jeg gerne vil bo i København. Øhm, så derfor så var jeg ligesom nødsat til at finde nogen, der kunne øh, hjælpe mig med at betale. Øhm. Hvordan, hvad er forskellen så, hvis vi nu
0: tager udgangspunkt i en dating-app som Tinder? Hvad er så forskellen på den her øh, boligtinder, når det er en roommate, man kigger efter? Havde du nogle særlige kriterier okay. i forhold til, hvem du gerne vil bo med? Øh, ved du har
1: hele okay. to roommates, du ligesom skulle finde der. Ja, øhm, altså, jeg er jo egentlig sådan meget åben for at møde forskellige mennesker, som også sådan, kan lære mig noget. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at sådan, projektet var lidt spændende. Øhm, altså nye relationer er jo altid spændende. Øh, f- så for mig var det en ting, er at finde en, man skal bo sammen med, som kan hjælpe økonomisk, ja. men det var også det der med sådan, at lære nogle nye at kende. Det var også en del af det. Øh, og så tror jeg også bare, at jeg gik meget ind til det, med uden sådan, forventninger om, hvordan det skulle være, og det har egentlig været meget godt, hvis jeg sådan ser tilbage på det. Men altså kriterier, så tænker jeg, øh, respekt, altså det er meget vigtigt, ikke? Så det var en af de ting, jeg sådan tænkte meget over. Så er I også sådan sociale med hinanden, eller er det meget mere, at man på en ja, Altså vi, vi spiser sammen nogle gange, og har drukket sammen, og holdt fester og sådan noget. Så altså, vi kender hinanden meget godt. Øh, men så altså, igen det der med at respektere en lukket dør, ikke? Kan du mærke i forhold til det her med at
0: blive voksen, og når man har over at skulle finde, altså finde sin egen måde at gøre tingene på? Har du kunne mærke det her med, at uh, der er også nogle steder i din opdragelse, hvor du har taget meget afstand til den måde, dine forældre har levet på?
1: Ja, yeah. jeg har jo. Øh, altså, jeg har jo lidt. Øh, lidt. Øh, hvad hedder det? har taget nogle øh, opgør en gang imellem. Øh, fordi jeg har altid sagt til mine forældre, at jeg skulle fandme mig ikke inden som dem. Øh, fordi at. Jeg tror bare, at i min barndom, så var det bare meget federe at være jeg ved ikke, læge eller advokat. Og sådan. Mine forældre havde nogle jobs, som jeg ikke rigtig forstod, tror jeg egentlig, det var derfor. Jeg øh, laver dine din? forældre? Øh, min far, han, øh, min barndom, han har været øh, medejere i et firma. Øh, og min mor har arbejdet på kommunen. <laughs> Men altså, de ting, de har lavet, er jo skide spændende, øh, fordi de også interesserer sig for det. Jeg har jeg jo sagtens se nu, og min mor hun har faktisk også været brandmand, da jeg var helt lille. Og det synes jeg er skide sejt. Det er jeg faktisk ret stolt af, og det synes jeg også er så meget fedt at fortælle til folk. <laughs> ja. Så, øhm, ja, så tror jeg bare, at jeg har taget nogle beslutninger nogle gange, hvor jeg har tænkt, at jeg skal finde, at vise dem, at jeg ikke er ligesom dem. Øhm, jeg er for eksempel øh, blevet døbt, da jeg var 14, før jeg blev konfirmeret. Det var da noget af et opgør, var.
0: Ja. så altså, der er nogen, der favorerer deres hår, lille, og du ja. valgte
1: simpelthen at gå til døbefonden. Yes. Um, er du stadig um, troende? Ja, yeah. og jeg har hele tiden været troende. Det har ikke uh, kun været for at gå imod mine forældre. Uh, men det er jo nok der, den kommer fra, tror jeg. Men uh, der er ikke rigtig andre i min familie, der er blevet døbt eller konfirmeret. Um, og respekterede de det? Ja, yeah, fuldt ud. Men uh, det var også måske det, der irriterede mig lidt bagefter, at jeg ikke ligesom fik en reaktion. Ja. <lød> um, yeah. Hvordan føler religion for dig så i dag? Øhm, altså, jeg tror meget, at sådan, jeg har det sådan, at øh, religion er et forhold mellem dig og Gud. Øhm, og det er ikke sådan, at jeg går i kirke hver søndag, eller sådan. Øhm, men hvis der er nogle situationer, hvor jeg godt kunne tænke mig noget hjælp fra Gud, så beder jeg til ham. Og det er også i øhm, en eller anden form sådan meget betryggende, at man føler, at man kan få hjælp. Hvordan kunne du mærke, at der manglede noget i dit liv? Og hvor gammel var du, da du så beslutningen om at blive dybt? Jeg, var jeg har været 13, 13 eller 14. Det er konfirmationsalderen. En øhm, øh, altså, ting var jo selvfølgelig også i den alder. Sådan, det skal der have en fed fest. <laughs> øhm, men jeg tror også, at jeg har haft en masse snakke sådan, med mine veninder, der har været troende. Øhm, og på det tidspunkt der havde jeg faktisk en veninde, som mistede sin far, hvor at, sådan, det satte lidt ting i perspektiv. Øhm, så, så på den måde så tænkte jeg, sådan, okay hvis min mor eller far blev rigtig syg, så vil jeg bede til noget. Så vil jeg prøve at gøre noget på en eller anden måde. Ikke? Så det giver lidt øh, noget mening til livet, føler, føler jeg jo. Ja. Hvordan... Bruger du så Gud selv?
0: Hvordan er det forhold mellem dig og Gud? Altså, er det, beder du til Gud, når du
1: har brug for hjælp? Ja, yeah. det vil sige, det er tit, når jeg er altså, endt i en eller anden situation, hvor jeg har brug for, at øh, der er noget højere, der kan gøre noget for mig. Øhm, eller til er også tit, at jeg bare takker ham. Ja, <laughs> øhm, yeah. for altså, de ting, jeg har opnået. Øhm Ja. Jeg tror, at det er meget sådan en tryghedsfølelse for mig at vide, at der er noget. Eller tro på, at der er noget. Ikke? Det er håbet. Jeg tror, at det er sådan det, der beskriver det bedst, Det er et håb på, at øhm, ting kan blive godt. Og det bliver det. Eller sådan. Ja. Så den overbevisning er på ja. en eller anden
0: måde også flyttet med dig ja. fra dit barndomshjem? Ja, mm. helt sikkert. Du sagde før, at det var voldsomt at flytte.
1: Har du nogle gange sådan en følelse af at være ensom? Ja, yeah, det vil jeg sige, men øh, jeg tror også, det hænger rigtig meget sammen med, at øh, nu er jeg flyttet til Amager, øh, og jeg boede på Frederiksberg før, øh, og det er jo der, alle mine venner er vandløse på Frederiksberg, øh, og det er området, der er alligevel lidt langt. Ja, <laughs> ja der er alligevel længere, end, end hvad jeg er vant til, ja. sige, ikke? Det er jo ikke længere en halv times øh, transport, men... Det tror jeg for mig sådan, har været den største omvældning, fordi før der bodde jeg også på Nørrebro. Øhm, øh, så tror jeg, at det, det der med, at der skal mere planlægning til at se sine venner, og, og det er jo også øh, altså, det er tit mig, der skal komme til dem. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi det er mig, der er langt væk. Ikke? Øhm, så tror jeg måske, at sådan, jeg har sådan lidt den der bange for at gå glip af noget på en eller anden måde. Ikke? Bange for folk ikke... Kommer til Ja, yeah, det tror jeg. Men det, altså, det har de jo også. Altså det har de jo gjort et par gange. Øhm, men der er også lidt det der, sådan, det er jo tanken om at være længere væk. Det er jo ikke, jeg ved godt, at man kan cykle derind på en time eller. Men det er mere sådan ideen om, at vi er så langt væk fra hinanden. Relativt langt væk fra ja. neden.
0: Du øh du har jo oplevet den en skilsmisse.
1: Ja. Yeah.
0: Hvordan har det påvirket dit forhold til, hvordan du selv gerne vil skabe nye relationer?
1: Um, ja. Altså jeg vil sige, at um, jeg har måske uh, sådan, selvfølgelig sådan, ændret min, uh, mit syn på, hvordan kærlighed er. <laughs> um, er du bange for selv at blive skilt? Ja, yeah, jeg er da bange for at miste. Altså, det er en af de sådan, værste scenarier, jeg kunne forestille mig mit hoved, ikke? Øhm, Men det, altså, det tror jeg, alle er. Jeg tror bare, at når det ligesom er blevet virkelighed for mig, så tror jeg, at, øh, at man er mere bange for, at det kan ske igen. Eller sådan, at, Hvordan oplevede du din forældre skilsmæssigt? Øhm, altså, jeg har jo faktisk gået hele min barndom og sådan tænkt, det, altså, det sker jo aldrig. Det er jo sådan, men det er jo også den der... Sådan romantiske hvad hedder det, tanke, man har om kærlighed og ens forældre, der er sammen og sådan, man kan ikke rigtig forestille sig sin familie på andre måder øhm, så derfor så, så det, det kom jo altså, som en kæmpe chok faktisk, at de blev skilt selvom man selvfølgelig havde tænkt okay, de skændes ret meget nu og sådan, øhm, så har jeg bare hele tiden tænkt ja ja, men altså, det var helt umuligt det var sådan helt uhørt, at de nogensinde skulle blive skilt Hvor, øh, hvor gammel var du der? Jeg var, hvad været 16 år? Kan du huske, hvordan de fortalte dig det? Ja. Øhm, jeg tror, det var til en middag, vi sad og spist. Og så siger min mor, tror jeg, øhm, der er noget, vi skal sige. Og så siger jeg bare med det samme, sådan, I skal ikke skildes vel? <laughs> øhm, fordi jeg tænkte sådan, okay, det er nok det værste, de kunne sige lige nu, på en eller anden måde. Så lad os lige få den ryddet af vejen. <laughs> øhm, og så sagde de nej, men de ville prøve en anden, øh, anden sådan ting, og det var, at min mor skulle flytte ud øh, til at starte med og være hjemme hver anden uge. Og der vidste jeg jo godt, altså, det er jo det, det ender med, ikke? Hvordan reagerede du på det? Øh, jeg tror ikke, jeg sagde så meget. Så gik jeg op på mit værelse, og så begyndte jeg at græde. Fordi det var også, jeg tror også, det har meget at gøre med sådan mine reaktioner i forhold til sådan nogle ting. Det er, at vi ikke rigtig, Altså, vi har ikke snakket så meget om sådan... Jeg tror, jeg har hørt min mor sige, at hun elsker mig tre gange. Altså, det har ikke rigtig været sådan... Men har du har, savnet det? Nej. Fordi at... Du har vidst det? Jeg har, jeg har altid vidst, at kærligheden har været der, og den har været uendelig. Men øh, jeg tror også, det er det, der sådan, har påvirket min måde, og sådan... den relationer på. Fordi at... Jeg har da oplevet flere gange, at folk er sådan blevet skræmt væk øh, af, at jeg har været dårlig til at åbne mig, eller sådan øh, formidle mine følelser og sådan noget. Men altså, det har jeg det egentlig fint nok med. Øh, fordi at, ja, som sagt, jeg ved, den er der. Følte du måske,
0: at det i virkeligheden var der, du mistede dit barndomshjem, da de blev skilt?
1: Ja, på en eller anden måde. Jeg tog på efterskole lige efter, de blev skilt. Øh, Altså, det er også noget, jeg tænker meget tilbage på, fordi min søster var jo ret meget alene på det tidspunkt. Min øhm, lille søster, min lille søster jeg, øh, som er to og et halvt år yngre end mig. Øh, så hun, blev jo, altså, hun var jo alene i det der sådan, totalt kaos-situation, hvor man, jeg tror også, hun jo stadigvæk tænkte, at det kunne da godt være, at det stadigvæk skal gå. Øhm, altså, dengang så tænkte jeg jo bare, at det var skide fedt, at jeg bare kunne tage på efterskole. Og have mit eget liv der, ikke? Øhm, og så nogle gange få opringninger fra min søster, sådan, nej. nu har far en ny dame ved hjem, og sådan alle de der ting, ikke? sådan, det har jeg faktisk lidt som samvittighed over, at jeg ikke var der, sådan, da min søster var alene.
0: Det var måske også meget rart, at få lov at være lidt, komme lidt væk. Ja, indfra. rigtig meget. Ja. Jeg synes, vi skal til at høre noget musik, Ja. Det er et nummer, du har valgt. Og det første, det hedder føler mig selv
1: 100. Hvorfor er det, at vi skal lige præcis skal høre det her nummer? Det er faktisk sjovt, fordi jeg hørte det her nummer på vej til, øh, til den nye lejlighed, da vi kørte derud. Hvem og kørte så, I bilen? Det var min far og mig. Øhm, og så, øh, så synes jeg bare, at det er sådan en rigtig feel-good-nummer, øh, ligesom man får lyst til at holde housewarming. Hvad synes din far musikken? Han synes, det var rigtig dårligt. Han vil hellere høre Joe Cocker eller Steve Wonder eller et eller andet, tror jeg. Men øhm, det var, så, det, jeg synes, det var lidt fedt, ikke? <laughs> så
0: det minder ja. dig om at flytte ja. og skubbe nye hjem ja. mm. til? Lad os høre det. Her kommer og Følger mig selv 100 med Andreas op. Du lytter til Barbars breve, hvor jeg i dag har besøg af Vera, der sidder overfor mig. Vera, vi skal i gang med at skrive igen, fordi det er jo det, vi gør her i Barbars breve, som slet ikke er mine breve, men gæster, jeg har besøg af, som kommer ind for at skrive sammen med mig. Det er virkelig, virkelig dejligt, at du har lyst til at være med i dag. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med dine forældre i forhold til din egen politiske overbevisning, som ligger
1: meget langt fra deres. Hvordan skete det? Jeg tror, at sådan nogle ting, der bliver man påvirket fra alle sider, selvfølgelig. Men jeg tror, at det er sådan en blanding af, at jeg selvfølgelig gerne vil tage afstand fra mine forældre, og hvad de stod for, altså sådan helt generelt. Og så tror jeg også, det kom lidt af, da jeg tog på efterskolen måske. Det var sådan, da jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for politik, og fik nogle venner, der havde en anden overbevisning. Um, og hvad er din overbevisning, hvis man må spørge? Yeah, jeg er jo højorienteret. <laughs> um, og mine forældre er venstreorienterede. Ja. Så er det noget, I sådan diskuterer i middagsbordet? Ja. Rigtig meget. <laughs> um, og så er vi faktisk også tit nået til den konklusion, at det, vi skal stoppe. <laughs> vi skal stoppe med det, før det går for vidt. Er der nogle følelser involveret i det? Bliver I sådan kede af det? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men jeg tror... Altså, det, der er værst, det er nok, når mig og min søster, vi begynder. Øhm, fordi at, altså, en ting er sådan de der søskende kampe der, ikke? Øhm, og så tror jeg bare sådan, at vi er så, altså, så modstridende sådan, i vores holdninger. Er I meget forskellige, der er din lille søster? Ja, meget. Ja, rigtig meget. Øhm, men det synes jeg også er fedt. Altså, der er nogle af de ting, hvor jeg sådan... At jeg vil gerne adoptere nogle af hendes, øh, hendes sider, og jeg tror, det også det også er omvendt, ikke? Um, så på den måde, sådan, altså vi lærer rigtig meget hinanden. Uh, og min søster var også klog. Altså, hvilket også er rigtig irriterende. <laughs> um, så det er også nogle, nogle spændende diskussioner, hvor I rykker no, ved hinandens synspunkter. Måske Vi ja. lytter til hinanden. Ja, det synes jeg. Bliver du nogle gange i tvivl? Og min egen hånd? Mm-hmm. Uh, ja, det sker der. Um, og jeg får da også rykket på dem en gang imellem. Og der er da også nogle ting, hvor jeg sådan er over i den anden fløj. <laughs> Men... Um, men altså, jeg har stadigvæk altså den samme overbevisning, ikke? Øhm, Men jeg tror, altså sådan noget der, det ændrer sig gennem hele ens liv i mange tilfælde. Du nævnte før, at du godt kunne have sådan en skyldfølelse omkring, at der dine
0: forældre lige havde besluttet, at de skulle skilles, at der tog du selv på efterskole, og hun boede stadig hjemme og var, var midt i den her hverdag, som var ja. ligesom ikke, ikke lige så stabil, som den plejede.
1: Ja. At noget, du har snakket med hende om? Ja, det er faktisk sjovt, vi snakkede om det for et par uger siden. Øhm det også, Altså, vi snakker jo aldrig rigtigt om sådan nogle ting, Æ, så det har været meget overfladisk, men det var egentlig der, hvor jeg sådan kom til at tænke ø, mere over det. Men for mig, der var det jo bare fedt, at jeg kunne tage afstand til alle de ting, Æ, for jeg er også dårlig til at sådan, tage mig af sådan nogle ting. Ikke? Følte hun sig svigtet af dig? Æm, jeg tror ikke, hun har følt sig svigtet af mig, Æ, fordi at det er jo, altså, efterskole, det er jo noget, jeg har glædet mig til i, altså jeg ved ikke, hvor mange år. Æm, men jeg tror, at hun har været rigtig ærgerlig over, den situation, hun var i. Jeg tror mere, hun har været ked af det over, at hun ikke ligesom sådan havde nogen at snakke med, som var i samme øh, situation. Ikke? Tror du, det har taget hårdere på hende end på dig? På hende, helt klart. Ja, øhm, yeah, 100 procent. Og hun, hun er også lidt mere følsom, end jeg er måske. Men jeg tror altså, helt klart, at det har været nogle af de ting, sådan, der har gjort hendes liv lidt svært. Ja,
0: jeg tænker, at vi er der dertil, hvor jeg gerne vil sætte dig i gang med at skrive.
2: Yeah.
0: Og mens du skriver, så har jeg nemlig selv fundet nogle gamle skriverier frem faktisk, som er noget, jeg har skrevet, dengang jeg var ung. Det var 20 år, for seks år siden, der, der skrev jeg en lille bog, der handler om en pige, der flytter hjemmefra. Og nogen ville måske kalde det autofiktion, men uh, det er i hvert fald noget, jeg gerne lige vil se om stadig... Uh, jeg holder også for, og øh, jeg synes det var ret sjovt at finde, jeg havde den der, sådan en kasse frem fra Loftet, du ved, hvor jeg sad og hovedet rundt i alle de ja. her gamle minder. Æ, og det du sikkert også selv lige været igennem i forhold til det her, når man vakser ja. alle de her flyttekasser ja. og skal finde ud af, hvad, hvad skal mit nye hjem bestå af? ja Så øh, mens du fatter pinden, så vil jeg øh, lige læse lidt op og øh, vende tilbage til min egen ungdom. Tid. Her har vi altså bogen, som hedder Liberallo Lejlighed, som jeg lavede, da jeg gik på højskole, faktisk. Og jeg ved ikke, om man kan kalde en bog, fordi den er sådan klistret sammen. Liberallo, det er sådan en, en form, som en bog, man kan, sådan kan udvide, og så er der alle mulige huller med små digte og skriver i. Den er meget hjemmelavet øh, lyder, altså... Ja... Og lidt faldefærdig også, og så er alle siderne sådan helt gule, ligesom sådan en gammel bog, man kan finde et antikvariat. Og hvis man dufter til det, så dufter det af sådan noget sødt lim. Øhm, og så er den både fyldt med billeder og, ja, sådan nogle ud. Sådan noget, noget japansk origami, jeg har lavet. Og lidt af hvert, dengang jeg havde tid til at være kreativ og lave ting, der ikke skulle bruges til noget og være noget. Men i hvert fald, så... Øh, kommer der den første lille skriv, ja, som hedder Paolo. Jeg vågner ved, at overboen borer løs i væggen, og en lang lysstribe strammer over halsen. Det dunker i betonvæggen, det dunker der derinde bag mit kranje. Vi faldt på cyklen i går. Bæk mine ben er hævet og blå. Jeg halter ud efter vand i køkkenet, og mærker presset fra en algobæg, der på vej. Flashback af dig i de der snæver med en pumpet fyr på et bord. Mig, der brækker mig i barn. En slap sang ligger frem på køkkenbordet. Der står sejlersko i gang, Det må være ham, den klamme fyr fra i går. Du kommer ud fra toilettet. Som en lyshåret kvinde i store sorte morgentrusser. Med en dåse i venstre hånd og en smøg i den højre. Du åbner munden og skruller med på din egen version af white stripes. I think about my pussy and when you gonna lick it, when you gonna lick it. Er du stiv eller hvad? Du skal da ikke ryge indenfor. Du træder fyren fra i går ud i køkkenet. Hans overkrop er tatoveret med alle karaktererne fra The Simpsons. Han vil give hånd, men jeg tror godt, jeg ved, hvor den hånd sidst har været. Så jeg nikker bare kort. Han spiser croissanten i tre mundfulde. De tørre flager daler ned på køkkengulvet, mens han fortæller, at han hedder Paolo. Paolo, hvad er det med dig? Det var os to, der var i byen. Os, der skulle hygges med grillmad nu. Og så ender du op, morgenstiv med boldehåren Paolo i vores køkken. Din cigaret har drysset på gulvet. I går tilbage på værelset. Jeg drikker vandet langsomt, imens jeg lytter til jeres løde. Kan jeg egentlig godt lide situationen? Det er bare navnet, der irriterer mig. Paulo, Come on, altså. Champagne. Oppe på køkkenskabet står en tre år gammel flaske med i champagne Når jeg vasker op, skæver jeg ofte til den og drømmer om den dag, den skal drikkes. Jeg vil låbe den, da jeg flyttede ind. Når jeg fik et kørekort... Men jeg dumpede syv gange, og så gav jeg op. Så ville jeg da åbne spontant for at trøste mig selv, når jeg stak til en billig vodka i stedet. Tænk lidt, at den skulle poppes den her dag, altså da vi flyttede ind jo. Eller når jeg fik en kæreste, men besluttede, at det var værd at vente på den rette begivenhed. For eksempel hvis jeg vinder i lotto, eller hvis jeg snart begynder på en uddannelse, når jeg endelig taber 10 kilo, eller måske vi kender nogen, der skal have en baby. Så vil jeg kravle op på køkkenskabet, og med ekscentriske bevægelser lægge flasken på køl. Danser ud til jer, i fluren af det kjoler på altanen. I vil se på mig med blanke øjne. Vi lykønsker hinanden, imens jeg popper champagnen mod solen. Vi, skubber, vi skåler i boblernes ros, deler flasken, lykken i øjeblikket, blandt venner. og har vi dog ventet på denne dag? Der din sidste... Solnedgang. Endnu har jeg ikke stået alene i en solnedgang. Jeg har været der med Smile. Jeg har været der med Grønland. Jeg har delt den med dig, og turister fra Japan. Jeg har svømmet mod solnedgangen nøje og tænkt, at jeg aldrig kunne blive lykkeligere. Jeg har set solen smelte ned over månen. Ned over din krop. Jeg så lyset ramme vandet igennem en japaners linse. Det var en skuffende solnedgang. Bed på den firkantede skærm. Et motiv til et kedeligt påskort. Man måske kunne sende sin svigermor eller hans chef. Solnedgangen sker hver dag, og jeg behøver sikkert dele den med nogen. Men lige nu er der låst så mange minder fast til solen, at jeg kun væmmes ved at se den. Jeg har lukket mig selv ind i lejligheden. Jeg får masser af sollys alligevel, og jeg får også rigeligt med søvn at spise. Men det er ligesom et slør har lagt sig. Måske fordi jeg har så tomt. Jeg kigger ud og ser det hele flyde forbi. Forbi. Jeg ser de grønne nuancer. Jeg ser på blomsterne. Med der er ingen fast form. Hver dag er en togdag, hvor intet får lov at blive tildelt sine detaljer. Det er bedre, når regnen løber ned ad ruden. Det er bedre, når regnen løber ned ad ruden, som en stille åre mellem verdener. Jeg tænker på vandet og verdens tilstand. Alt det fremmede regn fra den fremmede himmel, der former sig efter alt, hvad den rammer. Som om naturen laver lyde til mig, så jeg ikke er alene herinde. <tryk> Du lytter til Barbaras brev, hvor vi i dag taler og skriver om at flytte hjemmefra og flytte ind og ud af en lejlighed. Vi har i dag sendt vores nye praktikant på gaden for at lave en voksbop om det her med at flytte hjemmefra. Og det er Tejs, stemme, vi skal høre nu, når han er ude og snakke med jer danskere på gaden om, hvordan det var, da I flyttede hjemmefra. Det kan du altså høre her.
3: Hvor gammel er du? 18 år. 18 år. Er du flyttet hjemmefra? Nej. Hvad gør du der tanker om at flytte hjemmefra?
1: Øhm, jeg tænker meget over, hvor jeg gerne vil flytte hen, men altså, jeg vil gerne flytte hjemmefra, men jeg tænker også omkring økonomi og sådan noget, det kan være lidt svært. Du ved ikke, at jeg ikke er så god til at holde budget eller altså, have styr på sådan noget med regninger og sådan noget. Hvor gammel er du? Jeg er 21. Er du flyttet hjemmefra? Det er jeg, ja. Hvornår gjorde du det? Øh, det gjorde jeg for et år siden.
3: Og hvordan var det for dig?
1: Øh, det var og er stadigvæk, altså, en ny ting. Altså, sådan det er, altså, jeg er stadig ved at vende mig til det. Øhm, altså, jeg tror, at det der med sådan i det hele taget sådan at føle sig hjemme et sted, altså det, for mig tager det lang tid, altså er stadigvæk, altså, en ting. Altså, det der med sådan, at den base, man har, altså, når man har været vant til at bo, altså, nu har jeg boet hos mine forældre i... Det samme sted i sådan noget 12 år eller sådan noget. Mm. Altså sådan, så er det da svært sådan at skulle have en base, som har den samme værdi.
3: Hvornår flyttede du hjem fra?
1: Oh, jeg blev født i 35. Så kan du godt regne ud, at det er længe siden.
0: Jeg var 20 år. Altså...
3: Og hvorfor flyttede du hjem fra?
0: Jamen, man skal jo videre. Man skal jo videre. Jeg skulle, jeg skulle gå på tegneskole, og jeg skulle ud til Frank- en tur til Frankrig og, sådan, og gå på en skole
3: kan du huske var der noget udfordrende ved, ved den overgang og flytte hjemmefra
0: ja jeg var rejsesland lige da jeg skulle
1: afsted men hvorfor så, jo, at slippe hjemmet ikke, det var meget svært <laughs> det syntes jeg det var meget svært så.
3: hvornår flytter du hjemmefra det gjorde jeg efter, at jeg færdiggjorde med HTX, så det har jeg været 19 år. Var det angstprovokerende for dig dengang, at skulle forlade baden? Ja, altså, en af de der første ting, det var faktisk til med at få styr på en økonomi. Sådan, hvordan var det egentlig helt præcis, der skulle både være til husleje og mad, og alle de der andre sjove ting, man havde haft sådan lidt større personlig frihed til at gøre inden, hvor mor og far stod for rigtig meget af det jo. Mm. Så økonomien var lidt angstprovokerende. Noget af det, der var sværest for mig, det var faktisk... Det der med at følge sammen med to kammerater komplicerede den proces. Ikke så meget økonomidelen, det var vi egentlig gode til at finde ud af sammen. Men økonomidelen var også sådan, der var ligesom en huslejr, der skulle betale sig noget mad, der skulle ind. Men det der med at blive enig om, så hvor rent skulle der være, og hvor meget skulle man være særlig, hvad var ens område, hvor ofte skulle toiletgøres rent i fællesarealet, hvor tid skulle bade altid sådan, og altid gøres der købte noget og sådan noget. Det, det tog lang tid. Og hvad viste sig af udfordringer inden for det? Forskellige opdragelseshav, vil jeg sige. Altså, det var meget forskelligt, hvad man havde med hjemmefra, hvad for en standard man havde været vant til. Mm. Så hvad der var godt nok til den ene, var ikke godt nok til den anden. Det tror jeg, det var den, vi meget kæmpede med. Hvor gammel var du, da du flyttede hjemmefra? 17. Hvorfor flyttede du hjemmefra?
4: Mit værelse var for lille, og mine forældre var irriterende. Det, det holdt de op med at være ret hurtigt ja. efter. Men <laughs> mine har ikke fået en ordentlig hjemmefra så tidligt.
3: Kan du huske noget om den overgang, det var for dig at flytte fra? Var det omvæltende, eller var det bare Nej, smooth sailing? Var, jeg flyttede 600 meter. Hvordan kan det være, at du flyttede så kort? jeg, jeg,
4: jeg kommer fra Vestjylland, og der, når, man, når man er født og opvokset i Tarmes og, og skal blive i byen, så, så kan du ikke flytte ret langt. Det, det, det er ret enkelt.
3: Jeg har selv flyttet otte gange, og jeg er 28 år. Er det meget, synes du?
4: Nej, det er ingenting.
3: Hvor mange gange har du selv flyttet?
4: Det tør jeg næsten ikke at sige. 25 gange i hvert fald.
3: Og hvor gammel er du, hvis du
4: 57.
3: Som du kunne
0: høre her i klippet, så har Tejs altså flyttet hele 8 gange, siden han flyttede hjemmefra. Og det lyder ret meget, synes jeg. Ifølge Eurostat er danskerne det folkefærd i EU, der flytter næst mest, Kun overgået af svenskerne. Det er altså en stor omvæltning og noget, der også kan tage på psyken. Og det kan du faktisk høre meget mere om i den Radio 4-reportage, som hedder Flytterod, som vi lige skal høre et lille klip fra her. Fordi den er du faktisk også med i, Vera. Nana og Byron er vant til at leve i en konstant usikker situation. Hvor må de være? Hvor længe må de være der? Og hvordan vil deres fremtid sammen se ud? Ifølge psykolog Michael Brun, er det en meget usund situation at være i.
5: Man, man, det kan ikke være noget af, man, at man, man køber en masse ting, fordi man, skal lige, man ved ikke, om der er plads til det næste sted, så man lever lidt ligesom i en kuffert. Og det, 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 det kan man godt leve med, men, men det igen, så bliver det også sådan lidt... Øh det bliver ikke til, man, man slapper jo ikke af, fordi man, man, man når ikke at komme ned i det leje, man skal ned i, sådan for at sige, nu er jeg landet, nu har jeg ligesom fundet hjem i overført betydning, nu ved jeg, hvad jeg vil, nu er det her min base, eller et eller andet. Så, så bliver man sådan lidt, lidt identitetsløs, kan man sige. På den lange bane, så, så betyder det jo også, at man måske kan blive lidt, lidt overfladisk i sine relationer, fordi man ved aldrig, hvor længe man skal være sammen med de mennesker, man nu er sammen med, og og så måske flytter man igen, ikke? Og, og så kan det være lige meget hvad hvis man flytter sådan fra land til land. Og, og, og det i sig selv er jo også stressende. Ligesom at man har, har lånt noget på, på, på låntid, her har sagt. Og, og det kan påvirke ens trivsel, at man sover dårligt, og man... Øh, gør ikke så meget ud af at leve sundt eller spise ordentligt, fordi man, man, har, man mangler alle de der rekvisitter, man skal bruge for, for ligesom at sige at indrette sig og have sine krydderier eller hvad nu er. så det bliver sådan bare sådan, jamen, jeg skal bare spise, fordi jeg skal have noget at spise, så jeg altså ikke er sulten. Altså det, det bliver sådan en meget usund måde at leve på. Og hvis man ligesom bruger midlertid af sted, så, så slår man jo ikke rødder. Og så er man ligesom i, i, en, i en konstant forandringsting-tilstand, kan du så at sige. Ikke? Altså man man indretter sig ikke, fordi man ved, man alligevel skal flytte. Man har ikke sine egne ting med måske, fordi man ved, at man skal alligevel skal flytte. Man får ikke pakket sin flytkasse ud, fordi man ved, man alligevel skal flytte. Det vil sige, at man, man lander ikke sådan mentalt og etablerer sig og indretter sig og hænger ting op, som er med til sådan at vise, hvem man er i det, det nye sted, man bor. Det gør man ikke, fordi man ved, det er bare midlertidigt. Så man er i sådan en, 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 en overgangsfase, ikke? Okay. Og, det, og det er stressende.
0: Vera, Tippe, Nanna og Byron ved præcis, hvad det er, Michael Brun taler om. Usikkerheden ved at skulle bo i en flyttekasse. Bekymringen om, om noget varer for evigt. I det hele taget, det der med at få en base.
1: Jeg tænkte rigtig videre over. Jeg tænkte bare, altså den her, den er sikret de næste fire måneder. Så tænkte jeg, okay, det er fire måneder til at finde noget andet. Men det er jo heller ikke fedt at ikke at kunne sig tilbage i de fire måneder, og så nyder at man ligesom er flyttet hjemmefra, vel? Jeg levede stadigvæk, efter de tre måneder var gået, levede stadig i en flyttekasse. Ikke? Altså jeg havde stadigvæk en flyttekasse, der ikke var pakket ud endnu, fordi at, det jeg ikke, også på grund af dogenskab, men det var også fordi, at man hele tiden havde baghovedet, at, altså, at man skulle ud på et tidspunkt, og fire måneder er jo ikke særlig lang tid.
0: Det var altså et klip fra Radio 4-reportagen Flytterhoved. Du lytter til Barbars brev, og i dag der har her besøger dig, Vera, der sidder og skriver til dine forældre. Mm-hmm. Det er et brev til dit barndomshjem, og noget, jeg kom til at tænke på her, da vi snakkede, det er, at øh, jeg ligesom dig også har været igennem sådan en, en skilsmisse, og øh, så kommer jeg også til at tænke på det her med de der forventninger til at flytte, øh, og de her, øh, de her små ting, jeg, jeg, jeg læste op, jo, øh, på en eller anden måde også, det var min egen måde ligesom at være en karakter, der øh, der, der synes, det var meget ensomt nogle gange selv, man hele tiden var sammen med andre. Og, ja. og jeg kom til at tænke på, om du også har haft nogle, nogle store forventninger til, hvad det vil være at få dit eget, helt som måske heller ikke er blevet indfriet på den måde, du havde regnet med. Ja, helt
1: sikkert. Øhm, jeg tror rigtig meget af sådan, grunden til, at jeg gerne vil flytte hjemmefra. Det er jo det her med, at sådan, jeg bestemmer helt selv. <laughs> øhm, men det medfører selvfølgelig et kæmpe ansvar, at man er alene om alting. Øhm, og der er jo altid nogen at tage hensyn til, og man skal jo øhm, ligesom sådan adoptere en, en ny måde at leve på, øhm, og på den måde, så skal man måske også sådan falde til ro, altså, øhm, skrive et nyt kapitel, det kræver noget sådan at åbne op for et nyt sted i ens liv, som man lige pludselig finder sig selv i, ikke? Øhm, men jeg tror sådan, at jeg tænkte, at det skulle være skide fedt bare. Sådan, så kan jeg holde fester og invitere folk op. Og det var bare overhovedet ikke nogle af de ting, som jeg, sådan, som jeg gjorde <løg> med det samme. Det er selvfølgelig dejligt at have den frihed, men ja, så begyndte jeg også bare at tænke, sådan at jeg gider da ikke at stå for oprydningen i morgen. <løg> Fordi det skulle jeg jo selv gøre. Der var ikke rigtig andet, man ligesom kunne gøre der. Du har jo valgt et andet nummer også, som jeg tænker, vi skal høre nu. Yeah. Ja. Og hvad er det for et nummer, vi skal høre, Lever? Det hedder War Gavin med Duffy. Øhm, og egentlig så kan jeg huske det her nummer, fordi min far altid har altså, hørt Duffy non-stop <lødigt> i min barndom. Så den ligger bare sådan lige til hjertet, ikke? Øhm, Og så synes jeg, at der er rigtig mange af de ting, sådan, nu ved godt, det er sådan en karlighedssang, øh, men der er rigtig mange ting, som man kan tage ud og så perspektivere til sådan, den her situation, som jeg sådan står i nu, ikke? med at afslutte kapitel og komme videre. Og ja. Er du sådan melankolsk anlagt? Ja, det vil jeg sige. Så faktisk. du kan godt spille i minderne? Og ja, det synes jeg, det er faktisk ret godt til jer. Ja. Mm. Har du øh, sgu smidt en masse ting ud under flytningen? Øh, ja og nej. Altså, der har været rigtig mange ting, sådan, som man har fundet. Sådan, gud har jeg det her. <laughs> øh, sådan mange ligegyldige ting alligevel, ikke? Øh, men der har også været rigtig mange ting, hvor jeg sådan, nu, jeg har jo ikke brugt de ting, men det har bare været sådan en ting, der har været sjovere at beholde. Øh, fordi at det havde jeg der, da jeg boede sammen med både min far og mor, ikke? Så det kan jeg ligesom sådan forestille mig på mit barndomsværelse og sådan nogle ting, så ja.
0: Det her nummer, det er jo også et, som, øh, som din, din far har været glad for at høre. Generelt bare at høre, at høre Duffy ja. Kan du sådan prøve at beskrive den situation, hvor, hvor I, I lytter til det her, og I er i dit hjem?
1: Ja, altså det er faktisk meget om sommeren, at vi hørte det her nummer. Øhm, og det er jo også fordi, at det, det her nummer, vi skal til at høre, det er jo sådan meget kendt af hende. Øhm, men det er sjovt, fordi at de her nummer, øh, Doffy hørte han meget, da mine forældre stadig var sammen. Øhm, og så da... Mit forældre så også blev skilt, og skiftede han over til Joe Cocker. <laughs> øhm, Nå, hvad tror, du, hvad tror du, det skift handlede om? Jamen, altså, det handler jo om, at han var skidt ked af det, ikke? Og øhm, skulle som, finde sig selv i en anden situation, og kunne I godt dele det? Ja, altså, vi, når vi snakkede om skilsmissen, og sådan, at han var ked af det, så blev det også sådan, sagt på en meget sådan, en komisk måde, på en eller anden. Sådan, fordi at at, altså, min far er nok den, der er værst til at snakke om følelser, ikke? Men det var første gang, jeg ligesom oplevede, at min far kunne blive ked af det. Øhm, og sådan, det gjorde også lige mine forældre lidt mere menneskelige.
0: følte du, kom du kom tættere på din far? Så?
1: Ja. Jeg synes helt klart, altså, både på min far og min mor, at jeg har fået altså, et helt andet forhold til dem efter skilsmissen. Øhm, ja. Så det var faktisk en god ting? Ja. Når jeg ser tilbage nu, så er det været sådan... Det bedste, der kunne ske for vores familie.
0: Ja. Det er jo dejligt yeah. for dem at vide også. Jeg synes, vi skal høre det her nummer, og så kan du få næsten fire minutter til til at skrive dit brev færdigt, inden vi ja. skal høre det. Hvis du er klar på det her. Ja, fedt. Her kommer det Warwick Avenue. <laughs>
6: We can talk things over a little time Promise me you won't stay by Thank you.
0: Jeg til Barbaras breve, og her var det altså Doffy med Warwick Avenue. Et nummer, som du, Vera, har hørt meget ja. hjemme hos din far. Mm-hmm. Du har skrevet et brev det har jeg. til faktisk din far og din mor. Og mere præcis kan man sige, det er dit barndomshjem, du, ja. du skriver til. Og øh, vi er ved at være der, og
1: at øh, brevet måske kan læses op. Ja. Er du klar til at læse det? Op? Ja, ja. Jamen, øh, jeg har skrevet det mere som et takkebrev, faktisk, som vi snakkede om. Jeg vil takke mine forældre for, at den rammer for en tryg og glad barndom. Det hjem, som jeg kender som min barndomshjem, har altid været propfyldt med kærlighed. Selvom kærligheden hos os aldrig er blevet talesat, har jeg altid vidst, den fandtes, og den var og er uendelig. Mit barndomshjem har både præg af de mennesker, der har været med til at forme det. Først ledte vi som en kernefamilie, hvor tanken om skilsmisse var helt uhørt. Da skilsmissen så kom, måtte vi arrangere os og danne vores egne rammer for, hvordan et hjem nu skulle se ud. Vi er ikke nået i mål uden en masse ridser i lakken, men i mål er vi kommet. Vi har boet i et stort hus, der har haft plads til alle. Derfor har vi skabt en masse elskværdige minder. Helt fra dengang, vi legede æbletræerne og byggede huler, til de lidt for vilde fester, jeg har fået lov til at holde, og ikke har fået lov til at holde. Øh, nu hvor jeg panorerer gennem alle de år, hvor jeg boede hjemme, kan jeg se, hvordan I har forsøgt at klargøre mig for min frisættelse. Så en tak lyder igen til alle de redskaber, I har givet mig med på vejen. Selvom det nok havde gjort mit liv lidt lettere dengang, at jeg havde fået den nyeste telefon, eller jeg jeg måtte feste hele laden ligesom alle de andre måtte, kan jeg sagtens se, at jeg har prøvet at mig. Når det så er sagt, så er der masser af ting, jeg ville have gjort anderledes, hvilket jo nok er kommet til udtryk gennem mine små opgør. Jeg er den eneste i familien, der har selvvalgt, døbt og konfirmeret, og deler desuden ikke politisk overbevisning, men et, et eneste familiemedlem til sammen. Hvis jeg skal være helt ærlig, så springer nogle af de standpunkter, jeg tager af og til ud at mindre opgør med idé, om at skulle ende som mine forældre. For kunne man tænke sig noget værre? Men det kan jeg sagtens. Jeg synes jo i bund og grund, at jeg har to stykke skide seje forældre, der har sine ambitioner og mål i orden. Dermed ikke sagt, at jeg nok vælger at gå den modstridende vej et par gange endnu. Øhm, men det kommer sikkert. Nu hvor jeg skal frigøre mig fra jeres ansvar og finde min egen måde at leve og overleve på, tænker jeg på, om det overhovedet kan lade sig gøre. Men for mig har omvæltningen ikke været så ekstrem. Jeg gennem hele min opvækst lært mig om selvstændighed og ansvar, og det vil jeg tage med i bagagen og benytte mig af, nu hvor jeg skal stå på min helt egen ben. Jeg går fra mit barndomshjem med dannelse og lysten til mange veje, og selvom jeg gerne vil være for mig selv. Nu ved jeg, at jeg altid vil holde en dør åben, og det er meget sagt nemt over. Ja. Måske kærlighelsen,
0: Vera. Kærlighelsen, Vera. Det er lige det sidste, der manglede. Ja. Tak for dit brev, Vera. Selv sagt. Har du lyst til at sende det her brev til dine forældre? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Og hvad... Hvordan tror du, nu ved vi jo, at de også kan
1: høre det her i radioen faktisk, men hvordan tror du, det vil modtage det? Jeg tror, de bliver rigtig glade. Der står rigtig mange af de ting, som vi ikke øh, har snakket om. Øhm, det har været begge veje. Vi har været dårlige til at snakke om det, men måske nok mest mig. Øhm, og det er også på en eller anden måde at sådan sætte ord på de ting, man tænker, når man skriver det. Ja. Du bruger jo også, øh, i det her bruger mange
0: metaforer for nogle af de ting, jeg har været igennem, og... Øh, som du også selv nævner, så, så det er det ikke sådan øh, nødvendigvis, at I snakker sådan vildt meget om jeres følelser. Mm. Men når du for eksempel nævner de her ridser i lakken, det har givet med, med skilsmissen, hvordan øh, kan du mærke, at der er noget, der har ændret sig i, i dit eget liv, i forhold til, at du bliver ved med at nævne det her med, at du vil gøre tingene anderledes? Yeah. Nu tænker jeg mere sådan, øh, i forhold til dit eget
1: følelsesliv. Følelsesliv?
0: Ja, sådan et ja. kærlighedsliv. Ja. Og sådan, hvordan du sådan vil...
1: Ja... Øh, yeah. Altså helt sikkert. Jeg tror måske, at øhm, er du reelt bange for at ende som dem, som du siger? Ja, øhm, jeg er ikke bange for at ende som og som dem øh, som dem de er som personer. Øhm, jeg tror måske, at jeg prøver at tage afstand til sådan, men det har jeg altid gjort, fordi at jeg gerne vil noget mere måske. Altså, jeg vil gerne se mig selv i sådan, som en, der gør en større forskel. Øhm, Hvordan vil du gerne forskel? har betydning for, for folks liv. Øh, der er nogen, der sætter pris på det, man gør. Og det er, er der jo selvfølgelig i alle former. Øh, hmm. altså Hvordan vil former. du gerne? Jeg vil gerne lære fra mig og hjælpe. Øh, altså være helt overordnet.
0: Øh, yeah. Hvordan sådan, tror du, at du
1: øh, kan få mulighed for, for det mere konkret? Jeg tror, jeg jeg gerne vil blive bedre til måske også at formidle mine følelser, som vi har snakket om. Æm, det vil sikkert hjælpe mine relationer.
0: Det var også det, du sagde, dine venner var lidt efter der nogle gange. Ja. Er du sådan en, der bliver opfattet som sådan lidt hård negl nogle gange? Ja,
1: det er jeg. Æm, er det ikke også meget rart? Jo, det synes jeg er skide fedt. Æm, men altså, det, altså, det ved folk jo godt, jeg ikke er <laughs> inderst en, og dem, der kender mig allerbedst, de ved jo også godt, hvordan jeg har det, når jeg har det på en bestemt måde. Det er nogle ting, jeg ikke behøver at sige. Og det synes jeg, er det rareste, den rareste form for relation, der, er, når man bare kender hinanden så godt, ikke? Helt ja, klart.
0: Og når det så er sagt, så virker det også som om, at du har et virkelig dejligt liv. Og ja. det er begyndt på et virkelig spændende kapitel, som øh, du er klar til, fordi at du har haft en dejlig barndom ja. med nogle virkelig dejlige forældre.
1: Ja,
5: det at sige
0: er jo heller ikke nødvendigvis noget, man skal være ked af. Nej.
1: Det er der ikke, nej.
0: Jeg synes, det er så dejligt, at du har lyst til at sende det her brev, og øh, du må endelig skrive til mig, ved, om de øh, bliver glade for det. Ja. Det er jo altid sjovt at høre. Ja. Um, og så vil jeg bare sige tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Tak for dit brev. Det her var altså alt for i dag. Det er... Øh, en meget, meget lun sommeraften, og øh, nu vil jeg slukke min mikrofon. Det her program det er produceret af Rakkerpak Production og husk, at jer derude altid kan skrive ind til mig på barbarasnable.com.dk, hvis I har noget på hjerte, eller har lyst til at komme herind og tale med mig. Pas godt på jer selv derude.